0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第二十九集线上 PK 节目，我是找地方住的小编一八八，找地方住聊房地产。找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有房屋主代租代管理房子、包住代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官网在 IG 赖连杰，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网最下方就有赖连杰。南投最近有一个新闻很有名，那条路变得出名了，因为一条住宅区的路上。骑楼停的小客车、汽车，全部都刚好盖上抹布，或者是有杂物遮住，盖住车牌，非常刚好的路过的人都看不到车牌。为什么会有这件事发生呢？因为现行法规停在人行道上是违法的，可以拍照检举。很多中南部透天错一楼骑楼有盖落地门窗，车子停进去，车屁股会压在人行道。甚至有些不演了，直接压满人行道，超出人行道。所以检举达人路过就顺手全部拍照送检举。据说这边是重复检举，所以现在汽机車,车停在人行道是一般民众可以检举的。而南头这条路被检举很多次，所以大家最后使用看不到我，看不到我大法。我停在自家骑楼，我们家族的房子干你屁事？那我就把车牌遮起来。遮车牌合法吗？按照交通法规来看，如果你是在路上行驶的遮车牌，或者是变造车牌，当然是违法的。那你禁止车辆是可以遮车牌的。所以，如果你机车、汽车处于停车状态，不会因为你的车牌遮蔽而违法。而且，如果是违法停车，一般民众为了拍照检举而移动你的遮蔽物的话，容易引起纠纷。这边很有趣，就是你遮蔽车牌的物品可能是一个娃娃，或者是一个抹布，或者是一个易碎品。都是属于所有权人的。假设今天一般民众或陌生人移动遮蔽物，在民法上有可能，但不一定会产生损害。如果真的产生损害，可能会有侵权损害赔偿责任。假如说哦，驾驶人今天是用娃娃或公仔作为遮蔽物，一般民众移动时摔坏那个公仔，或把抹布弄丢了，那摄影机刚好拍到你移开或者是把它弄坏，这样就可能有刑法上的毁损罪。那、啊、但是警察如果是接到报案到现场，警察是可以在收证的情况下来做这件事情，没有问题。所以一般民众在路上，如果你看到机器车,车违规，车牌被遮住，又停在违法的地方，禁止车辆状态，为了避免纠纷，你只能打一一零，请警察到场来协助处理。从这新闻学到了四件事情小结论：第一个，禁止的车辆可以遮车牌合法。第二，任何人都不可以移动你的遮蔽物。在摄影机或监视器拍照下，如果对方移动或弄坏你的所有权物的话，可以提高，因为这是合法的遮蔽物。第三，骑楼停车是逼不得已，所以压到人行道没关系，只要遮车牌就好。第四，一定是检举达人太闲吃饱乱检举，真可恶，是这样吗？从前几集的内容整理有些人会对于不合法就不能做，合法才是正义正确的。各位，上面这个事件可以知道一件事情：合法停在骑楼，这样应该是合乎道德的吗？这是小便宜在提醒的。在房地产的世界也是，对于租屋跟投资来说，我们认为对房客硬体跟生活空间处理完善更为重要。租赁房屋破破烂烂的状态，是否真的可以帮房客修缮好，或是整理过房子，让房客有比较舒适、安全、有美感的住家？这件事情才是更重要的。讲到骑楼，也看了一些网友的回馈和看法。请问骑楼是私人土地，想怎么围起来、怎么停车都可以吗？过去台湾老一辈会认为这是对的，因为没有人认真执法处理，没有智慧型手机可以随时检举报案。事实上，盖房屋建造时是有符合建币率的时候，以建币率六十八为例。五十平的土地，一楼只能盖三十平的面积，有二十平是不能盖满的。所以早期法规之所以有起一楼这种放宽设计，是因为让屋主私人土地有一部分要作为国家的人行道，也给了二楼以上盖满的补偿，不然一楼以上全部都要退缩到二楼突出来的两根柱子。二楼以上通常是盖好盖满，甚至有四楼盖到五楼、六楼、七楼的顶楼加盖，这就是七楼的由来。而且政府在收税的时候也会减免七楼部分的税金。不过呢，台湾土地税跟房屋税并不是很高，所以减免的税金通常这个所有权人是没什么感觉的。而且在减免的补助一旦行之有年，人们就会觉得理所当然，不会觉得有什么了不起。有点类似，现在周休二日休两天，好像是正常理所当然的，不会让人觉得是值得开心的一件事情。那既然七楼是国家给人民当人行道的，那怎么可以在人行道上停自家车，甚至用围篱把它围起来呢？这种设计忽略了台湾人性，大部分人会把二楼以上盖好盖满就算了，那是建筑法规的问题跟交通无关。然后七楼呢，违法围起来当车库。或是外推成为饮料店、锅烧意面、鸡蛋糕、章鱼烧，各种租赁的摊位，结果七楼人行道形同虚设。可怜的是，还有不少人觉得这样是合法的吧？哦，过去我们这边十年、二十年都是这样的、啊。我的店面可以出租，我七楼两根柱子也可以出租。整个七楼用木工栅栏包起来，不准通过。我用大量帆布把七楼包起来，还可以开冷气。哦，买一楼跟透天真的是太划算了，对吧？结果就是，不管你租给店面还是停自家摩托车、停自家的小客车，停好停慢。有些车子太长太大，车屁股后轮压在人行道，压满人行道都是我家的事情。行人你不能通过，你绕过去啊。所以骑楼停车是两个法规的问题，一个是骑车停车不对，不对还做，不合法还做。但是南头当地人会告诉你，这附近一百到两百公尺内都没有公有或私人的停车场。而且我家土地，我停车，我还要花钱去停要付费的停车场。这些网友都是酸民，坚决达人这边搞怪，不知道我们家里有四台车有多辛苦。这里又述说了两件事情：台湾打房却不打车，车子越卖越多，一个家庭可能有四台到五台车，一个透天厝却有四台汽车，却没有一个自由的停车位，停在家里要停车位，那那停车位是骑楼。要上班也需要停车位，出去玩也需要停车位。光是一个家庭可能就需要五个车位，而且还是移动式的，因为你几点跟终点都需要五个车位嘛。所以下班或廉价时间到处都塞车，找不到停车位。最后就是方便停红线，方便停黄线，停卸车格，停待转格，停便利商店的转角。反正我家楼下，我的家人下车方便逛夜市，我要停车，我下车方便去买饮料，开心就好。这个新闻延伸来看，也是关系到很多层面，可以跟大家探讨：交通、行人、地域、停车、地域、房地产、停车位战争、公有停车位不被政府重视、骑楼究竟可不可以停车？如果可以，那所有的骑楼事不是都可以包起来做二房东、做三房东来收租呢？请问店面骑楼收租违法，可不可以缴税？请问店面骑楼违法做生意，可不可以申请政府的创业补助？这些错综复杂的事情，形成我们现在看到的房地产骑楼问题。好多车子跟盆栽作物堆在骑楼和柱子的外面。如果要讲合法，柱子的外面已经不在土地权状范围内，甚至是人行道上放盆栽、旧的脚踏车、铁架来占位置，因为他去上班了，这些东西先堆满，下班回来才有地方停嘛。但是建管处说，这个堆在人行道上，他无法管。你要找环保局清洁队来处理。环保局认定是垃圾杂物，会先发公文劝导提醒。因为物品有所有权人，所以环保局人員,员也不能轻松的全部拿起来丢掉。如果发公文、花时间公告、花时间协调，只为了合法的去把违法的盆栽拿去丢掉，这个过程时间很漫长。那假设对方被检举后，就收回去自己家里，环保局来拍照认定哦，已经没有违规事实的结案。对方等几天风头过了，再拿出来柱子外面放，哎，又没事了。反正我就是要占位置，我汽车回来又有地方停。你再检举，我就再来一次。哎，我跳进来啦，哎，我又跳出去喽。所以骑楼永远没办法改善，也许会有连续开发这件事情。可是环保局人员有很多事情要处理，没有办法一天到晚盯着这个骑楼。真是很有意思的台湾房地产、交通跟骑楼问题。这也是为什么骑楼做生意、骑楼停车、骑楼放满杂物堆到多到人行道上，没有政治人物赶出来处理。立委跟议员可能一时有话题协助来处理，但是他要知会各部门，要花时间处理这个一个骑楼那台车或是那个金炉盆栽，请问是不是很花时间？而且认真执行之后，还会得罪里长跟地方派系商业团体，立委跟议员下一届的选票就很危险了。那么他为什么要冒着失去官位的风险站出来处理其他问题？除非下一届他不想选了。那政府单位知道他不想选，有一个呃暗黑的拖延大法。A 部门说要知会 B 部门 ，B 部门说要发公文、行文，在连同 C 部门会刊。会刊又要排时间，所以想办法拖过两年、拖过四年。这个任期结束，当你离开这个任期，很抱歉，这个案子我们会依法办理。最后骑楼的问题解决了吗？呃，没有，很多地方依旧混乱。行人，你就给我走红线或柏油路，不要影响人家停车跟做生意，好吗？以上都是快速带过，强调一下：骑楼是私人土地，没有错，但属于公共通行空间，所以你不能在上面停车或是堆放任意阻碍通行空间的杂物。对，合法和理论上是这样子。然后，私人车辆停在私人土地上，车主喜欢盖车牌是车主的自由。就算他整台车都盖起来也是合法的。另外有人说，常有大家庭跳出来说：“呃，我私人土地可以停车啊，我要堆这堆东西是我的自由吧？”乍听之下很有道理，但是房屋后面的防火巷其实也是私人土地，有些土地全状是涵盖到防火巷的。那么防火巷也可以盖好盖满建筑，堆放各种杂物吗？对，没错。过去双北市很多防火巷都是盖好盖满，而且堆放各种杂物的。行之有年也不代表正确，只是过去大家得过且过罢了。这几年因为双北市积极推动污水处理道、下水道主干道的施工，城市规划才开始由里长跟厂商扫除各种防火巷的一些杂物，多年堆积的杂物，终于房屋的后面后门有露出一点点空间。消防空间过去很容易被清乎，看起来是房地产的问题，可是它又关系到消防法规。而且，真正有火灾意外发生的时候，防火墙都盖满，铁窗盖满，里面的人无法逃生，消防人员跟设备也没有办法从后巷进入救援。请问要怎么救火，怎么救人呢？当这些年的消防问题烧到，终于让政府面对防火墙跟占用违建的问题。以法规来说，防火墙就是要净空，也不能盖建筑物，不能盖超大型铁窗、涂装，都通常都是。在地的说，已经盖很久了，大家方便就好，不行吗？在这件事情合法推动上就相对困难，这个问题也是很复杂。租屋住家通常还是需要的安全问题，因此我们回归到原始的想法，交通还是要让老弱妇孺、行人安全。骑楼应该还原真正通行的用途，防火巷有逃生跟消防救援的需求，就是要净空。合法是不是最重要的？在台湾总有不同标准答案。甚至被道德自由跟选票给绑架，房地产也是，每个稽查项目是都是合法的，合法才是最重要的吗？这个在台湾也有不同的声音和答案。对我们来讲，房东照顾好房子，对房客提供舒适安全的空间，比什么都重要。至于要讨论法规或是法条详细问题，小编可以推荐律师，可提供专业的民事、刑事律师法律的讨论。有需要的可以五星好评询问，或者写 email 给小编。关于骑楼的复杂，就如上描述。这边要来讲房地产买卖跟租屋，很常讲到的生活机能。生活机能里面有一项就是市场。各位还记得台湾有一个生活机能叫做传统市场或是黄昏市场吗？会提到这个是因为最近台北市中正纪念堂南门市场重建，然后台北市有发很多新闻稿。大概也是那种版面很像某某某的政绩这样子，不过怎样，就是南门市场满血复活，建筑外观很有特色，里面的水电规划比以前完善很多，更希望可以维持如日本市场那样的干净明亮。南门市场有一件事情很受网友讨论，就是台湾从小到大民众根本不关心美感跟人文服务，变成有视觉美感的市场，对大多数人来说并不是很重要的变化。所以市场美不美，似乎不是大家在意的话题。还是抱着这样的心态的话，未来房地产跟市场菜市场依然会有很丑、很糟糕的设计出来。为了符合过去重视 CP 值的做法，对市场摊贩看中人来说，我要怎样赶快开市卖蔬果杂货，赚到钱过好生活？我觉得商品就是要摆得丰富一点，颜色就是要又大又多又满，客人才会来。所以经常会看到摊位已经满出来的东西，颜色也是琳琅满目。至于市场内卖熟食和小吃的，经常消费者跟摊贩都有一个不成文的规定，就是因为是菜市场，所以不用太干净，尽量保持干净一点就好。每天都在做吃的，怎么可能不会脏？怎么可能没有昆虫呢？也期待这样的心态，再过三十年之后，在台湾可以消失，不然小吃店跟市场的干净程度依然没办法提升。可能不是建筑师和室内设计师规划很友善之后就有可能改善，还是要回归到人民跟店面有这样的共识，才有可能把这无形的价值做好。现在对于顾客来说，大部分人买菜的想法就是，我只是来市场买买菜、买买肉、买买五谷杂粮、面条，买有名的熟食、蔬菜、熟菜，买完就赶快走了，哪来那么多美国时间逛市场？你问我这样好不好看啊、呃？都好看啊，都可以了，随意了。只要东西不干净不好吃有什么用？你菜卖我便宜一点比较实际吧？会不会生还好吧，买回去不是会煮吗？菜市场不就是这样吗？这也是年轻人对于住屋提到的生活机能，通常不会把传统市场放在里面，往往会觉得比较干净凉爽的全联、家乐福、贵妇超市之类的更好。标价清楚，路线安全，店面冷气也很凉爽，结账不用人情味啊，问结婚生小孩了没啊？哦，你小孩好高啊！或是挤破头拿的贡碗要结账，方便一个手肘又,又穿插过来啊！先让我结账好不好？就是两种不同的消费体验路线。短期之内，应该只有台北市的市东南门市场有这样的建筑更新。网友接着讨论观察，其实最该被改善、重新规划的是新北市所有的传统菜市场，很多县市乡镇甚至连公有的市场建设都没有，就是一条街。铺满、摆满超多东西，满到马路上，摆到十字路口，脚踏车、货车、行等交通混乱的市场状态。好听一点，外国 YouTube 来的哦。台湾的人情味，好热闹的市场。那其实就是数十年来都没有改善的市场问题。生活机能里面最重要的是采购食材跟生活粮食产品有有点降出差，市场的综合问题。如果消费者跟摊商生意的结构性心态没有改善。让市场变得漂亮、变得干净、有美感、有卫生，那这条路就还很漫长。很多人会觉得正面积极思考会让国家或各单位进步更快，或许是吧。我们的观点是，如果你没有察觉这个问题，就没有改变的可能。如果人们习惯写水腥味、老鼠捡食、苍蝇飞来飞去、地板塑胶水桶，那桶水反复洗东西，那么传统市场跟卫生条件就会停滞在这边。关于房地产的生活机能，这个菜市场的存在，有些人就会列为险恶设施，而不是优点。那这一点就很值得大家来思考。找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住，代租代款、包租代款、装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。如果关于房地产相关房东、房客、装修有任何问题，都欢迎在 Parkcase 五星好评留言，小编收集后会在节目中跟大家分享咯，拜拜。